0: De chant. Moi, je trouve ça toujours encourageant quand je lis de la louange puis que les chants sont tous en rapport à ce que la personne prêche après. C'est comme confirmation. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. On va prier. Seigneur Dieu, je te demande, on t'invite ce soir, ici, parmi nous, parmi ton église, parmi ton corps. Seigneur, je te demande de, de me donner tes paroles. Je te demande de me oindre, Seigneur. Et je te demande de parler à tous les gens qui sont ici et tous les gens qui vont entendre cette parole. Toi, parle personnellement à chacun. Et que ta parole puisse éclairer et que la vérité puisse libérer ce soir, Seigneur. Je te demande aussi, par ton onction, de ton onction qui brise le joug, de briser le joug du diable, tout ce qui pourrait lier, de briser ce soir par ton onction. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par euh, réviser un point que M. Charbonneau a parlé la dernière fois que j'ai prêché. On prê J'ai prêché sur euh, le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Oui, Joël, il s'en souvient. C'est mieux, t'es mieux. <rire> non, merci. <rire> Et lorsqu'on a toutes prié ensemble à la fin, M. Charbonneau, il a dit quelque chose d'important. Puis, j'aimerais qu passer un petit peu de, de temps là-dessus avant d'embarquer sur un autre point. Il a dit, « Lorsqu'on recherche Jésus, on trouve le Saint-Esprit. » Puis, j'avais dit... Euh, que le baptême du Saint-Esprit, le premier but du baptême du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Souvent, on pense au baptême du Saint-Esprit pour notre édification personnelle, pour l'édification de l'Église, pour prier des choses qu'on ne connaît pas, etc. Mais si on tourne dans Acte 1, verset 8... Mais vous recevrez une puissance. Je suis en train de tourner dans ma bible puis j'ai tout imprimées déjà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. « On reçoit une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et on devient des témoins de Jésus-Christ. »« Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. » Et lorsque M. Charbonneau a dit ça, ça m'a fait, je dis « c'est important que je le, je le dise, que je, je passe un petit peu de temps là-dessus parce que c'est vrai. Euh, » Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. On va tourner dans Jean 16, 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc on parle du Saint-Esprit ici, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est Jésus qui parle. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, encore là, on voit que le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Il nous, il nous fait connaître qui est Jésus. Euh, il nous fait entrer dans une relation avec Jésus, avec le Père. Puis il nous montre ce qui appartient à Jésus et ce qui nous appartient à nous en Jésus. Dans 1 Jean 4, 1 à 3, c'est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ci l'Esprit de Dieu. » Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, on voit encore ici, à ceci, on reconnaît l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ. C'est... Je parle de ça, c'est important, parce que dans les derniers temps, il va y avoir plusieurs choses qui sont spirituelles. Dans le, dans le monde aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont très spirituelles. Ça ne veut pas nécessairement que dire que c'est de Dieu. Puis la manière de le savoir, c'est est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? Mettons qu'il y a un, un grand... Euh, ben, je pense juste à Messner, là, mais, mais un grand illusionniste ou euh, un grand quelqu'un qui va faire des miracles et qui, qui fait des choses très impressionnantes, est-ce que ça glorifie Jésus-Christ Ça glorifie si l'attention est sur une personne. Il y a des personnes qui vont faire des miracles euh, ou des choses comme ça. Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ Si toute l'attention est sur moi, moi, la personne qui, qui fait les, les actions surnaturelles, puis ça ne glorifie pas Jésus-Christ, ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est une grande manière de savoir, puis de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Puis la dernière, le dernier verset que je vais lire, c'est dans Colossiens 2, 18 et 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à, à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef. C'est qui le chef? C'est Jésus-Christ. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc, on voit ici quelqu'un, puis on peut très bien voir aujourd'hui, le culte des anges, des personnes qui vont s'abandonner à des visions, euh, puis qui sont bien, bien fiers de tout ça, puis qu'ils proclament « Moi, j'ai eu telle vision. » Quelqu'un est venu et il m'a dit, annoncer quelque chose qui n'est pas pantoute dans la Bible. Et il ne s'attache pas au chef qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce que M. Charbonneau avait parlé par rapport au baptême du Saint-Esprit et aussi aux choses de, du Saint-Esprit. Il faut, faut, faut spécifier parce qu'il y a des choses dans l'esprit qui ne sont pas nécessairement du Saint-Esprit. Et la manière de le savoir, c'est est -ce, qui est-ce que ça glorifie? Une des manières pour le savoir. Qui est-ce que ça glorifie? Si ça glorifie pas Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi venu dans la chair en tant qu'homme et euh, mort et ressuscité. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais nous sommes tous Christ. Mais c'est ça. c'est pas Christ venu dans la chair. Ça, et ressuscité. Donc, Juste une petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Puis, ça nous montre l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus-Christ. Amen! Donc, ça, c'était une parenthèse. <rire> Aujourd'hui, je pensais apporter... Euh, entrer dans la prière de supplication et la prière d'intercession. Sauf que, finalement... Euh, hier, euh, j'étais dans ma voiture, je prie en langue dans ma voiture en allant travailler, puis c'était pas, pas encore la bonne chose à apporter. C'est sûr que un moment donné, je vais embarquer là-dedans, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et euh, dernièrement, j'ai vécu des choses. Euh, j'ai vécu des choses qui m'ont qui fait qui amenée à cette. Euh, prédication-là que je vais vous apporter. Et euh, c'est concernant la peur. Concernant la peur. Puis je crois que ça va vous aider aujourd'hui. Ça va, va m'aider aussi, d'en parler, puis ça va vous aider vous autres aussi. <rire> On parle toujours de la prière. Mais dans la prière, peu importe le type de prière, que ce soit... La prière de foi, que ce soit la prière euh, d'accord, la prière d'unité. Est-ce que c'est une prière euh, qui est inspirée par la peur ou c'est une prière qui est inspirée par la foi? Une prière peut avoir l'air très belle, mais si elle est inspirée par la peur, elle ne sera pas efficace. Donc des fois, on va prier, on va voir quelque chose qui va venir, puis là c'est comme il y a comme une panique qui vient en dedans, puis le bébé ben, tu mets, tu à prier. <rire> puis dans le fond, ben c'est parce que tu as peur. Puis euh, si c'est une prière qui est inspirée par la peur, elle sera pas efficace. C'est là-dedans que je vais rentrer ce soir. On va identifier la peur, puis on va, je vais. Au début, je vais comme cerner le problème. Puis là, ben, des fois, on dit, ben, oui, je vois tout ça. Mais là, comment que je fais pour régler ça? Ben, après ça, on va embarquer comment le régler. Fait que, inquiétez-vous pas. <rire> on va commencer par retourner dans Job. Job 1, verset 5. On va voir une situation où Job... On va lire la situation, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Job 1, verset 5. « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Donc, Job offrait des sacrifices pour ses fils, mais pourquoi? Parce qu'il avait peur. C'était des sacrifices, je vais offrir un sacrifice au cas où ils ont peut-être péché, puis ils ont peut-être offensé Dieu, puis ce pas un sacrifice de foi. C'était un sacrifice poussé par la peur. c'est la même chose euh, quand on prie euh, pour notre protection, Mettons, on s'envoie en avion, on fait un voyage. La même prière peut avoir deux motifs bien différents. On peut dire, mettons par exemple, « Seigneur, protège notre voyage en avion. » Mais dans, le fin, dans notre fin fond, c'est comme, « Protège-nous parce que j'ai vraiment peur que l'avion crache et que je meurs. » C'est comme une, une prière de peur. Puis d'un autre côté, on peut faire, « Seigneur, ta parole dit que tu protèges notre départ et notre arrivée. Donc, selon ta parole, je te demande ta protection sur ce voyage. Je la reçois. Merci, Seigneur. » Puis, dans ton cœur, tu es confiant. Tu sais que le Seigneur te protège. Tu sais que ta, la protection est sur ton voyage Puis que, que tout va bien aller dans ton voyage. Donc, c'est la même prière, mais avec deux motifs différents. Une dans la peur puis une vraiment faite dans la foi. Puis ça, on peut appliquer ça. Là, je, donne, je donne un exemple farfelu, mais ce n'est pas si farfelu que ça, là, mais dans, dans le sens que c'est plausible. Mais c'est la même chose pour quand on prie pour nos enfants, quand on prie euh, pour euh, notre famille, quand on prie pour euh, n'importe quoi. Il faut identifier le motif. Est-ce qu'il y a de la peur ou c'est vraiment par la foi? Je fais confiance, Seigneur Dieu, je te fais confiance, puis je reçois ta protection. Est-ce que vous voyez un petit peu la, la différence? Donc, si on continue dans Job, Job 3, j'ai marqué 4, là, mais c'est 3. <rire> Job 3, versets 25 et 26. Job, il dit, c'est après, euh, quand il disait, là, j'offre des holocaustes, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Donc, on voit que ce qu'il a craint, c'est ce qui lui est arrivé. Et ce qu'il a redouté, c'est ce qui l'a atteint. Donc, la peur nous empêche de recevoir ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ juste ceux qui lisent leur Bible, je sais que vous la lisez toute ici. Combien de fois est-ce qu'on voit dans la Bible le Seigneur ou un messager du Seigneur dire « Ne crains point! » Quand il y a que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, « Ne crains point! »« Ne crains point! » Puis là, bien, il livre le message. « Ne crains point! » Puis on dirait à un moment donné, nous autres, on lit ça, puis c'est presque rendu une salutation. Hey, salut, ne crains point! <rire> c'est rendu comme. Ça, ça a comme perdu son importance. Mais s'il le dit si souvent que ça, c'est parce que c'est important qu'il n'y ait pas de peur dans notre vie. Là, je vous prêche à vous, mais je le déclare pour moi aussi. <rire> Merci Seigneur, Alléluia. Puis c'est beaucoup plus qu'une salutation, c'est un commandement. Il faut faire attention de, à ne pas s'habituer à une phrase parce qu'on la voit euh, souvent. C'est un commandement, puis ce n'est pas un commandement dans le sens, fais ça parce que euh, je vais te punir si tu ne fais pas ça. Non, fais « Ne crains point, parce que si tu crains, ça m'empêche de pouvoir accomplir ce que je veux accomplir dans ta vie. » On va voir une situation dans Marc, Marc 5, verset 35 à 37. C'est l'histoire de Jairus. Je ne sais pas si vous... Ça vous dit quelque chose, mais c'est Jairus, Sa fille est sur le point de mourir. Il se déplace, il s'en va voir Jésus. Puis il dit, « Viens, ma fille est sur le point de mourir. Viens prier pour elle, puis elle va guérir, je le sais. » Avec là, Jésus, il embarque sur le voyage avec lui. Il dit, « Oui, je vais, je vais y aller. » Puis là, bien, il part sur le voyage. Bien là, la femme qui est atteinte d'une perte de sang... Elle vient toucher le, le vêtement de Jésus, est guérie, ça l'arrête toute la procession. Puis là, bien, Jésus demande, c'est qui, c'est qui? Puis là, bien, la femme, a dit, euh, elle, elle se dévoile, puis elle raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc, si elle racontait tout ce qui lui est arrivé, bien, c'était long. C'était long, fait que là, Jairus qui était à côté, puis il est comme... Il attend, puis là, « Ah oui, ah oui, il faut que Jésus vienne guérir ma fille, là, tu sais, il est comme, <rire> c'est long, mais il n'a rien dit. » Et puis là, dans le verset 35, c'est là qu'on a commencé à lire. « Et comme il parlait encore, sur vers de chez le chef de la synagogue, c'est Jairus, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner, importuner davantage le maître ?» Fait que là, c'est comme une bombe là, qui vient d'arriver pour Jairus. Oh, trop tard. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue :« Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Il a permis juste aux personnes qui sont très proches de lui et qui savaient qu'il était pour être dans la foi avec lui. C'est pour ça qu'il a mis tout le monde dehors aussi de la maison quand, euh, quand il est arrivé, parce que le monde y braillait et qu'il se moquait de lui parce qu'il disait qu'il dormait. Fait que, si la crainte n'était pas, n'aurait pas pu changer le cours de l'histoire, le résultat de l'histoire qui est la guérison de la petite fille, pourquoi est-ce que Jésus tout de suite a adressé Jairus puis qu'il a dit ne crains pas Crois seulement. S'il y a dit ça, c'est parce que c'est important. C'est important. Puis ça peut changer les choses dans nos vies. Donc, dans ma version, c'était soit sans crainte, crois seulement, mais ne crains pas, ne crains pas, crois seulement, c'est la même chose. Fait que là, j'ai exposé un petit peu la situation. Comment est-ce que la crainte, ça peut entraver? Euh, les résultats dans nos vies, ça peut entraver ce que, ça peut nous empêcher de recevoir de Dieu. Mais là, on va voir comment remédier à la situation. Premièrement, il faut reconnaître la peur dans toutes ses formes et ne pas la tolérer. Il y a plusieurs degrés de peur. Euh, souvent, on connaît la peur sous la, la forme, la, tu comme la panique. Euh, mais ça peut être une simple appréhension. C'est un degré plus bas. Une simple appréhension, c'est de la peur aussi. Ce n'est pas moins. Ça peut aussi euh, faire des choses néfastes dans nos vies. Toutes formes de peur sont ultimement reliées à la crainte de la mort. Par exemple, peur de l'avion. Dans le fond, on a peur d'un crash puis de mourir. Peur des araignées. On a peur de se faire piquer et de mourir. <rire> c'est ben, tout ultimement, là, si tu pousses ça, <rire> c'est tout relié à quelque part à la crainte de la mort. <rire> la peur de manquer quelque chose. C'est sûr que dans nos vies, on ne pense pas vraiment à, à mourir de faim. Mais ultimement, si tu, si tu poussais cette peur-là jusqu'au bout, peur de, de manquer de quoi, peur, peur de manquer quelque chose, ultimement, c'est peur de la mort aussi. Peur de l'échec, que ah, ça ne marchera pas. C'est un deuil. Ça aussi, c'est un deuil. C'est relié à la mort encore là. Donc, toutes les peurs proviennent d'une seule racine, puis la crainte de la mort. Et dans Hébreu 2, versets 14 et 15, on voit ce que Jésus a fait par rapport à la crainte de la mort. Tout dans ma bible, puis j'ai tout sorti, mais c'est pas grave. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. On parle de Jésus Christ. Jésus a également participé au sang et à la chair. Il est devenu homme, chair comme nous, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus a réglé le problème. Jésus, par sa mort, a vaincu la mort. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous a délivrés, nous, qui toute notre vie, on était poignés, on était retenu dans la servitude par la crainte de la mort. Ça, c'est des choses qu'on a besoin de renouveler notre pensée. Parce que si on n'a plus de crainte de la mort, si on laisse la vérité nous affranchir, on va pouvoir vivre vraiment, librement, libre de toute crainte. Amen. Ça, c'était le premier point. Identifier toute forme de peur. Le deuxième point. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Dieu va nous rencontrer là où on est réellement, pas là où on prétend être. Et ça, c'est une chose que moi-même j'ai fait. Euh, souvent on entend beaucoup de prédications sur la foi, puis tout ça, puis on s'imagine être bien, bien, bien fort dans la foi. Jusqu'à temps que la situation, elle arrive là. <rire> là, on voit vraiment si on est fort dans la foi. Et c'est là qu'il faut être honnête avec nous-mêmes et honnête avec Dieu. Et on va tourner dans Marc, verset 9. Je pense qu'on va lire toute la situation. C'est quand même un, un, verset assez, un, un petit passage qui est quand même assez long, mais on, on va passer au travers. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour, autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et a couru pour le saluer. » Il leur demanda, Sur quoi discutez-vous avec eux Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques quelque lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Donc, on voit vraiment que l'incrédulité a rapport avec que les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons. Donc, on voit que l'incrédulité a un rapport là-dedans. « Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai je avec vous? Jusqu'à quand vous, vous supporterai je Amenez-le-moi. »« On le lui amena. »« Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. » Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? » répondit-il. Donc là, moi, je vois un peu la situation. Amener le moins. puis là, bien, il tombe en une convulsion, puis il commence à écumer, puis il commence à avoir des grosses convulsions. Puis Jésus pas trop impressionné. Il demande à son père, ça fait combien de temps que, que ça lui arrive? pas Nous autres, ça, souvent, ça nous avait, on a fait comme « Chant! » On arrête tout de suite comme prier dessus. Pourquoi? Parce que il y a de la peur. Une, on veut, il faut, faut qu'on agisse, il faut qu'on agisse. Mais Jésus, tu vois qu'il n'agit pas par la peur. Lui, il agit... Il écoute ce que le Saint-Esprit lui dit, il, il, il attend de voir qu'est-ce que le Père lui montre, puis c'est ça qu'il fait, puis ça ne l'impressionne pas qu'est-ce que le diable est en train de faire. Il n'y a pas de peur. Et je ne dis pas que c'est mauvais de, de prier en langue, c'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est encore là identifier le, le motif dans lequel on prie. Est-ce qu'on prie parce que la situation, nous, il, on a peur, puis là mais on prie ou est-ce qu'on prend le temps vraiment de, de, de regarder dans notre esprit, « Seigneur, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on agit avec cette, cette situation-là? » Puis on agit, on ne réagit pas dans la peur, on agit avec foi. La différence. Fait qu'il dit, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? »« Depuis son enfance, répondit-il. »« Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. »« Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Ait compassion de nous. Jésus lui dit Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant encourir la foule menaça l'esprit impur et lui dit Esprit muet et sourd, je te leur donne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Donc, le père de l'enfant, il vient voir Jésus. Puis, lui, dans, son, dans sa tête, ça dépend tout de Jésus. Si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus dit Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Fait que là, oups, la balle revient dans le camp du père, de l'enfant. Aussitôt, le père de l'enfant s'écrit « Je crois !» Fait qu'il choisit, il prend une décision à ce moment-là, il dit « Je crois !» Mais il y a plein de pensées qui viennent dans sa tête, puis qui, qui, plein de pensées qui viennent dans sa tête. De son esprit, il a crié « Je crois !» Mais il dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » C'est là que je parlais que Dieu vient nous rencontrer là où on est réellement, pas là où on prétend être. Lui il a été honnête. Il dit, « Je crois, mais viens m'aider. Viens au secours de mon incrédulité. » Puis Jésus l'a rencontré là où il était vraiment. Son fils a été guéri. Donc, la foi... Ce n'est pas une performance. La foi, c'est quelque chose que, premièrement, on est né avec lorsqu'on est né de nouveau dans notre esprit. Le, le, le Seigneur, quand on est, on est né de nouveau, il a, il a placé sa foi en dedans de notre esprit. C'est par sa grâce qu'on l'a reçu. Puis, c'est aussi par sa grâce que la foi peut croître et qu'on peut la mettre en action. C'est pas une question de dire « moi, j'ai la foi, moi, je suis forte euh, ». Puis de s'en enorgueillir, or, en <rire> en non. C'est de vraiment prendre le temps, « Seigneur, j'ai décidé, je crois, viens à l'aide de mon incrédulité. S'il y a des choses que je ne vois pas, que je ne comprends pas, montre-moi-les. Et s'il y a des choses qui nuisent à ma foi montre-moi-les. S'il y a des, des places dans mon cœur que j'ai laissé de la peur entrer, monte moi les Puis, viens m'aider aussi à pouvoir résister ces choses-là. Montre-moi comment les résister. Puis, c'est là qu'il va venir, puis il va nous rencontrer, puis il va agir. Parce qu'on est humble. On reçoit sa grâce. Dans Dans Jacques 4, 6. Ça dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si on a besoin que notre foi grandisse, on a besoin de plus de grâce que la manière D'avoir plus de grâce, c'est Seigneur. Je reconnais que j'en ai besoin de la grâce. Je la reçois, Seigneur. Puis je sais que toi, je sais que lui, il pourvoit au-delà de tout ce qu'on a de besoin. Donc, si on a besoin euh, de. On a besoin de sa grâce pour une certaine situation, pour qui nous aide à croire pour une, une, une certaine situation. Si on se devant lui puis on reconnaît où ce qu'on est vraiment, bien, il va. Il va agir, puis il va nous donner la capacité de faire ce qu'on a besoin de faire. Amen. Donc, on a vu identifier toute forme de peur, euh, être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Troisièmement, résister la peur c'est drôle parce qu'on parle de « Dieu fait grâce aux humbles », mais le verset tout de suite après, ça dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, on s'est humilié devant Dieu, il nous a donné sa grâce, on résiste le diable, puis il fuit, fuit loin de nous. Dans psaume 23, Verset 4, c'est un passage qu'on connaît très bien. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, quand on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est un choix. « Je ne crains aucun mal. » On résiste la peur. Et des fois, on va ressentir tous les symptômes de la peur. Euh, il y en a qui vivent des, des crises d'anxiété. Il y en a que ça va être même alors que tes genoux, y claquent ensemble, que tes dents, claquent ensemble. Il n'est pas trop tard. C'est des symptômes de peur. À ce moment-là, même, on peut dire « je ne crains aucun mal ». Et c'est comme la même chose quand on résiste des symptômes de maladie, c'est la même chose quand on résiste des tentations qui viennent dans notre, dans notre tête concernant le péché ou quoi que ce soit. C'est des symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les résister, même à ce moment-là, lorsqu'on a tous les symptômes. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour résister la peur. Quatrièmement, fortifiez-vous dans le Seigneur. Moi ça m'est déjà arrivé. Je suis sûre que ça vous est ben, je suis sûre, je sais pas. Souvent quand je me dis si ça m'est arrivé à moi ça a sûrement déjà arrivé à d'autres personnes. Mais est-ce que vous avez déjà fait face à une situation où vous saviez exactement quoi faire, comment agir, mais que vous vous sentiez pas la force pour le faire moi, ça m'est déjà joué. J'étais dans une situation, je, je vivais de l'oppression de l'ennemi, je savais les versets, je savais tout ce qu'il fallait que je dise, je savais, je savais quoi. Mais c'était comme si dans mon esprit, j'avais comme pas la force, je ne me sentais pas la capacité de le faire. Et c'est pour ça que je dis, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pour ça que je, dis tantôt, je disais tantôt, la foi, ce n'est pas une performance. La foi, c'est une force que l'Esprit le, le, de Dieu souffle dans vos esprits. Puis ça, ça vous euh, vivifie et ça vous donne la force de faire ce que vous n'aviez pas la force de faire avant. Et la manière d'avoir cette force-là, c'est par la grâce, encore là, comme que je disais, c'est de reconnaître que c'est par sa grâce. c'est pas par nous autres mêmes, mais c'est par sa grâce. Mais la, une des premières manières, c'est dans la parole. Et on va tourner dans Romains 10, 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ. Christ, si vous avez déjà entendu Patrick Fontaine, il dit Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, ça veut dire le oint. Le oint et son onction. Le win, vous savez ce que ça veut dire. Oint, ça veut dire l'huile, l'onction de l'huile. Le win et son onction. Donc, on parle de la parole du « oint » avec son onction. Donc, ça ne suffit pas. Ici, on ne parle pas des, de la parole écrite seulement. Comme quand je vous disais, là, je vivais une situation, je savais dans ma tête tous les versets. Parce que c'était de la parole écrite. C'était comme, je la, je la connaissais, je le savais. Mais ici, on parle de la parole « ouinte la parole du Christ. Ici, on parle de la parole qui souffre dans votre esprit, la parole qui dit à vous à ce moment-là. Et c'est alors, là, c'est vraiment là que la force et la foi viennent. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, lorsque... J'ai déjà vécu des situations comme que je vous disais. Je n'avais pas la force. Je connaissais les paroles dans ma tête. Je connaissais la, je connaissais la parole écrite. Mais là, whoops, des fois, mon mari me parlait et il me disait une parole. Parole que je savais déjà. Que je savais déjà, mais il me, il me le déclare. Ça rentre dans mon esprit et c'est la parole ouinte. Et ça me donne la force. Ça me élève et tout d'un coup, j'ai la force de résister à ces choses-là. L'oppression lève et je suis libre. Pourquoi? Parce que j'ai été fortifiée par la parole ouinte, la parole du Christ, la parole que Dieu m'a dit à moi à ce moment-là. Une parole qu'on va dire Réma. Si vous connaissez qu ce que ça veut dire, euh, Réma, là, pour ceux qui sont familiers à ce terme-là. Donc, il faut se fortifier dans la parole. Prendre le temps quand on lit. Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas juste lire. Je ne veux pas juste lire la parole juste pour la lire des lettres. Je veux que toi, à partir de ces paroles-là, tu me parles à moi, que tu me fortifies. La même chose quand on écoute une prêche. c'est pas juste. Je ne veux pas juste que ça rentre dans ma tête. « Seigneur, toi, parle-moi à moi. Fortifie-moi par ta parole. » La même chose quand on prie, quand on a une communication avec Dieu. Des fois, il va juste faire penser à un verset. Il va juste te dire quelque chose qui est en accord avec sa parole. Et ça va donner la force pour résister à la peur et être vraiment dans la foi. Donc, dans la parole, dans la prière aussi. On va tourner dans Jude, verset que je crois que vous connaissez, je vous ai probablement déjà parlé de ce verset-là. Jude 1, il y a juste un chapitre dans Jude, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Donc, lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez sur votre teinte, très sainte foi. C'est pour ça que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit. On prie dans l'Esprit, ça fortifie notre être intérieur. Le deuxième verset qui vient corréler avec ça, c'est... Euh, ça, ça doit être un anglicisme, c'est « corréler ». Je ne pas se dire <rire> en français qui vient appuyer Jude 1.20, c'est 1, 1 Corinthiens 14.4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise et qui édifie l'Église. J'en ai parlé la dernière fois lorsqu'on parlait de la prière dans l'esprit. Donc celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a parlé de se fortifier dans la parole, se fortifier dans la prière. Et troisièmement, en méditant l'amour que Dieu a pour nous. Quand on a peur, dans le fond, c'est parce qu'on manque une révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Si on a vraiment une révélation de l'amour que Dieu a pour nous, qui nous aime, qu'on y fait confiance. Quand on a vraiment une, une révélation de l'amour. Puis ça, moi, j'aspire à avoir encore une plus grande révélation de l'amour de Dieu. Je pense que c'est une révélation inépuisable. On va tout le temps aller de révélation de, en révélation en révélation, de gloire en gloire, de foi en foi, de grâce en grâce dans cette révélation-là. On va tourner dans 1 Jean 4, 16 et 18. À 18. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Quand on a donné notre vie à Jésus puis qu'on a été sauvés, on a connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. On y croit en cet amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Lorsqu'on a une révélation de l'amour de Dieu, on a de l'assurance. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si on, si on craint que Dieu nous châtisse, on n'a pas eu la révélation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va nous pousser à la repentance. Ça, c'est vrai. Il faut faire la différence. Par contre, l'amour de Dieu va nous pousser, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mais une fois qu'on s'est repenti, il n'y a plus de place pour la crainte. Il n'y a plus de place pour euh, de la crainte du châtiment ou la crainte du jugement. Donc, troisième chose, méditer l'amour que Dieu a pour nous et euh, pour être capable de résister à la peur. Vous me suivez jusque-là Bon, c'est bon. On va entrer dans la dernière partie euh, de, la, de la prédication. Je vais parler de la prière de confiance. Euh, ça rentre encore dans la, même, dans la même optique de identifier toute peur puis de l'irradier de notre vie. Donc, dans 1 Pierre, 5. versets 5 à 9. De même, vous, qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On revient encore à ce que je vous ai parlé de tantôt. Dieu fait grâce aux humbles. Et humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Bon, » J'ai pris tous ces versets-là parce que moi je trouve que ça fonctionne vraiment tout ensemble. On parle de s'humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Lorsqu'on fait cette prière de confiance -là, on dit « Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis. Ce qui me tracasse, là, je te le mets entre tes mains. » Ça, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité parce que c'est de reconnaître qu'il prend soin de nous beaucoup mieux que nous-mêmes. Beaucoup mieux que nous-mêmes. Des fois, on, quand on, on garde le souci, c'est parce qu'on pense que nous autres, on, nous autres, on est capable de, de mieux s'en occuper. On est comme, je suis capable de m'en occuper, je vais trouver une solution. Donc, quand on se décharge sur lui, c'est un signe, c'est s'humilier. Et c'est de reconnaître que lui, il prend bien soin de, de nous. Dans euh, le texte de « Amplified », la Bible amplifiée, j'aime bien, je n'ai pas trouvé une traduction en français qui, qui le dit de la même manière, mais dans la, dans la Bible amplifiée, quand il dit « Il prend bien soin de, de vous », ça dit « Il prend soin de vous affectueusement et avec bienveillance ». Je trouve que ça, ça, ça met de la profondeur là-dedans. Seigneur Dieu, je me décharge sur toi de tous mes soucis parce que je te fais confiance et je sais que tu prends soin de moi affectueusement et avec bienveillance. Amen. On va tourner dans Philippiens 4, 6 et 7. C'est le dernier verset pour ce soir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, encore là, c'est la prière de confiance. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand on est dans l'action de grâce, on n'est pas dans la peur. On sait qui prend soin de nous. On remercie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, en terminant, je vous invite à résister la peur, à l'identifier, à être honnête avec Dieu et à tout remettre vos, euh, vos craintes, vos soucis au Seigneur à chaque fois que ça vient. Puis les pensées vont revenir. Hein? Des fois, on fait ça puis là, on en est comme... Deux minutes plus tard, ça revient. Ah <rire> on, on oh non, Seigneur, je te l'avais remis. Comment ça, ça revient? » C'est des symptômes. C'est des symptômes. Résistez, lui, ferme. Puis plus que vous allez le résister, plus que ouf, les symptômes vont, vont s'atténuer. Puis à un moment donné, ça sera même plus... Euh, ce sera même plus efficace parce que le diable va voir que ça ne marche pas. Elle ne l'achète pas. <rire> Elle ne l'achète pas. Qu'est-ce que j'essaie de vendre? Là. Elle ne l'achète pas. Continuez à, à, vous, à, à résister. Continuez à vous fortifier dans le Seigneur et à vous décharger sur lui de tous vos soucis. La peur fuira loin de vous. Le Seigneur vous rencontrera où vous êtes. Que vos prières soient des prières de foi. Okay. On va terminer comme ça. Je trouve ça un honneur de pouvoir, de pouvoir prêcher ça parce que ça me fait du bien à moi-même. <rire> ça me fait du bien à moi-même. <rire>